0: Modul în care ne prezentăm nu reflectă întotdeauna realitatea despre noi, ci ceea ce vrem noi să se știe despre noi. Cine suntem în realitate este adeseori acoperit de cine pretindem să fim, etichetele devenind mai importante decât conținutul. Întrebarea noi este dacă știi cine ești și dacă știi cine spune Dumnezeu că ești. Noi suntem ceea ce spune Dumnezeu că suntem. Zilele trecute l-am auzit pe Paul Trip definind astfel pocăința. Citez: O schimbare radicală a inimii care se ducă la o schimbare radicală a comportamentului. Pocăința este o schimbare radicală a inimii care se ducă la o schimbare radicală a comportamentului. Domnul Isus ne atrage atenția în predica sa de pe munte că problema îngrijorării nu începe cu lucrurile pe care le poftește inima, ci cu inima care poftește lucrurile. De aceea, Domnul Isus ne vorbește mai întâi despre mecanismul inimii, apoi despre îngrijorările inimii. Expunerea verticală, biblică a inimii duce întotdeauna mai întâi, la pocăința inimii, apoi la îndreptarea celorlalte lucruri provocate de boala inimii, lucruri cum ar fi, de exemplu, prioritatea creației față de creator în agenda noastră zilnică. Când inima se pocăiește, agenda ta zilnică va suferi o schimbare radicală de priorități, și anume creația, adică lucrurile și orice altă ființă creată, va ceda prioritatea creatorului timpul petrecut cu el în urgăciune și cuvânt va avea prioritate în viața ta de zi cu zi. Apoi, un alt lucru care se va îndrepta este gestionarea creației cu ajutorul Creatorului. Când inima se pocăiește, părerea lui Dumnezeu va fi mai importantă pentru tine în modul în care vei gestiona banii, relațiile, timpul, sănătatea, limitările, problemele, cariera. Și așa mai departe, orice alt lucru din această creație. Vei începe să vorbești mai întâi cu Dumnezeu, despre alții, despre lucruri, despre planuri. Apoi, un alt lucru care se va îndrepta este administrarea creației spre slava Creatorului. Când inima se pocăiește, va deveni plăcerea și bucuria inimii să-i fac reclama lui Dumnezeu în tot ceea ce are și face. De exemplu, Bach și Handel... Sunt vestiți nu doar pentru piesele minunate compuse de ei, dar sunt vestiți și pentru faptul că și-au semnat multe dintre piesele lor muzicale cu inițialele SDG, Soli o Gloria, gloria să fie doar a lui Dumnezeu. Până ce nu este tratată inima, creația va avea prioritate în ochii noștri. Până ce nu este tratată inima, creația nu va fi gestionată cerând ajutorul creatorului și creația nu va fi administrată spre slava creatorului. Pentru că inima bolnavă se va lipi mereu de creație, nu de creator. O inimă bolnavă de păcat va dori mereu, pentru că este manifestarea normală a unei inimi bolnave, va dori mereu ca creația, adică lucrurile și ființele din ea, să primească închinarea inimii, nu Dumnezeu. Terapia comportamentală, adică mecanismele de schimbare a comportamentului fizic, verbal și atitudinal, sunt eficiente și necesare doar dacă mai întâi te-ai ocupa de pocăința inimii. Repet, terapia comportamentală este eficientă și necesară doar dacă mai întâi te-ai ocupat de pocăința inimii. O pocăință a faptelor fără o pocăință a inimii ține cel mult un sezon, adică până încep să apară din nou aceleași manifestări verbale sau fizice. Dacă vrei să mănânci cireșe dintr-un vișin, nu-i suficient să culegi toate vișinile din pom, ci trebuie să altoiești pomul. Dacă nu altoiești vișinul, lipsa vișinelor va ține până la următorul sezon al rodirii. Deci, Terapia comportamentală este bună dacă și numai dacă mai întâi ai făcut o terapie a inimii, o altoire a inimii. Pentru aceasta avem textul pe care l-am studiat data trecută, Matei 6, 19-24. Când constați că îngrijorările ți-au năpădit inima sau când te întâlnești cu cineva cuprins de îngrijorări, nu te du mai întâi la Matei 6, cu 33 și 34 unde spune, citez, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și ți se vor da și toate acestea. Nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. este de ajuns zilei necazul ei. Am încheiat citatul. Pentru că, până ce inima ta nu se pocăiește mai întâi, ea nu are cum să fie atrasă nici de împărăția lui Dumnezeu și nici de neprihănirea de dreptatea lui. Mai întâi, du-te la Matei 5 cu 3, și anume problema de a fi sărac în duh, de a fi îndurerat, de a fi flământ și însetat după neprihănire și așa mai departe. Apoi la Matei 6 cu 21, căci acolo unde este comoara ta va fi și inima ta. Și așa mai departe. Apoi la Matei 6, 33 și 34. Întotdeauna mai întâi condiția inimii, apoi faptele. Mai întâi rădăcina, apoi roadele. De exemplu, cineva are probleme cu băutura. Mai întâi ocupate de problema inimii lui. Cineva are probleme cu păcănelele. Mai întâi ocupate de problema inimii lui. Cineva are probleme cu imaginea de sine. Mai întâi ajută să vadă problema inimii lui. Cineva are probleme în căsnicie. Mai întâi ocupăte de problema inimii lui. Cineva are probleme cu banii. Mai întâi ocupăte de problema inimii lui. Pentru că în spatele oricărei probleme recurente stă ceva mai grav decât carența de comportament. Stă ceva mai grav decât lipsa de informare, și anume, stă o minciună pe care acel om o crede cu consecvență și uneori cu încăpățânare. Dacă problema din spatele comportamentului imoral ar fi lipsa de informare, lipsa de educație, lipsa unui mediu sănătos, lipsa unor prieteni de calitate atunci intelectualii, mai ales teologii, nu ar cădea niciodată în păcatul adulterului. Însă, din păcate, avem exemple așa de proaspete, de oameni care ar putea să depună mărturie ce înseamnă să fii creștin educat, dar care să trăiești, să te complaci în adulter. Înainte să vorbim despre Îngrijorări. Înainte să condamnăm îngrijorarea, trebuie condamnată starea inimii care naște îngrijorarea. Trebuie excizată minciuna din inimă care ne duce la îngrijorare. Dați-mi voi să vă prezint câteva minciuni cărora le cădem pradă foarte ușor. Minciuna numărul 1. Lui Dumnezeu îi pasă mai mult de crini și păsări decât de sufletul meu. Răspunsul lui Dumnezeu la această minciună avem în Vesetul 26. Uitați-vă la păsele cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai valoroși decât ele? Hristos nu a murit pentru păsă și flori, ci pentru tine și mine. Mai degrabă, ție nu-ți pasă așa de mult de sufletul tău cum îi pasă lui Dumnezeu de sufletul tău. Mai degrabă tu ești mai interesat de flori și păsări decât de sufletul tău. Minciuna numărul 2. Dacă mă îngrijorez, am să rezolv ceva. Știu că pare ciudat. Răspunsul lui Dumnezeu în versetul 27 spune Și apoi cine dintre voi îngrijorându-se poate să adauge măcar un cot la lungimea vieții lui? Minciuna numărul trei. Mă voi descurca eu cumva. Răspunsul Dumnezeu versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Omul nu este un descurcăreț din fire. Omul este creat să slujească. Problema este o problemă de slujire, de închinare, de stăpân al sufletului. Minciuna numărul 4. Dacă îmi educ ochii, îmi salvez inima. Aduți aminte, ochii fac cumpărăturile după lista dată de inimă, conform cuvintelor Domnului Isus din Matei 15 cu 19. Mentiuna numărul 5. Îngrijorarea este o problemă de antrenare a minții. Răspunsul corect este că îngrijorarea nu este o problemă de antrenare a minții, ci o problemă de mințire a inimii. Niciun numărul șase. Mie? Mie nu o să mi se întâmple așa ceva. Altora da. Mie nu. Ascultă-mă cu atenție. Nu este niciun păcat pe care tu sau eu să nu-l putem comite. Cu atât mai mult îngrijorarea. Acum, dacă ai înțeles mecanismul inimii, cum rezolvăm problema îngrijorărilor? Observați-vă rog versetul 25 Citez De aceea vă spun Nu vă îngrijorați pentru viața voastră Gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea Nici pentru trupul vostru Gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca Oare nu este viața mai mult decât hrana Iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea Închei citatul Problema îngrijorărilor Nu este o problemă A celor sălaci Îngrijorarea nu este Boala săracului Îngrijorarea este și o boală a celor bogați. Pe de altă parte, secretul nu constă în a deveni boem. Treacă azi, vină mâine. Carpe diem, triește clipa. Asta e, ce o fi o fi. Merg și eu unde merg toți. Îngrijorarea nu are preferințe rasiale. Îngrijorarea nu are culoare politică. Îngrijorarea nu este sensibilă la o anumită religie. Îngrijorarea nu este influențată de educație sau finanțe. Îngrijorarea este o problemă a inimii, a inimii oricărei ființe umane. Așa că ce trebuie să știu despre îngrijorări? În primul rând, îngrijorările apar întotdeauna atunci când stăpânul inimii nu-i Dumnezeu, ci creația. Data trecută am văzut clar acest punct. Stăpânul greșit al inimii este creația. Însă stăpânul de drept al inimii este Creatorul, este Dumnezeu. Inima noastră a fost creată să se atașeze de Dumnezeu, însă păcatul ne-a defectat spiritual, așa că inima noastră se atașează de creația lui Dumnezeu, de obiecte, de ființe, de circunstanțe, de tendințe și așa mai departe. Inima noastră păcătoasă este o inimă idolatră, adică se închină lumii. Inima noastră este o inimă adulteră, adică iubește, este îndrăgostită de lume. Însă Biblia ne spune în 1 Ioan 2 cu 17 că lumea și pofta ei trec. Lumea este trecătoare, este perisabilă, degradabilă, are termenul de expirare depășit, așa că inima noastră experimentează constant și inevitabil îngrijorarea. Pentru că în lume dragostea este trecătoare, încrederea este trecătoare, bucuria este ca lumea trecătoare, plăcerea păcatului este doar de o clipă, prezentul este instabil, viitorul nesigur, îngrijorarea deci este rezultatul, rodul normal al lumii care trece. Când Hristos devine Domnul și Mântuitorul tău, ești mântuit și te bucuri de viața cea nouă. Dragostea lui Dumnezeu umple inima ta, păcatul este dat la o parte, prezentul tău este clar, viitorul este asigurat. Când să te îngrijorezi de mântuirea ta, este semn că nu-l consider pe Isus stăpânul tău și al destinului tău. Când Hristos este, ca să-l citesc pe Habacuc, Dumnezeul meu, sfântul meu, stânca mea, vremurile de tulburi devin. O oportunitate de slujire, un adevărat motiv de a fi binecuvântare pentru alții, de a-i face reclamă lui Dumnezeu. Însă, când te îngrijorezi, ca să-L citești pe Iisus, ce veți mânca sau ce veți bea sau cu ce vă veți îmbrăca, este semn că nu-L consideri pe El, pe Iisus, stăpânul tău. În profilul ucenicului lui Hristos din Matei 5, de la 3 la 16, apar îndurerările. Apare flămânzirea și însetarea, apare persecuția și insultarea, dar niciodată nu veți găsi îngrijorare. De ce? De ce îngrijorarea nu-i pe listă? Pentru că cel ce are stăpân pe Domnul va fi mângâiat în îndurerarea lui. Cel ce are stăpân pe Domnul va fi săturat în foamea lui. Cel care are stăpân pe Domnul va avea parte de milă, cel care are ca stăpân pe Domnul se va bucura și se va veseli în timpul persecuției știind ce răsplată va primi în veșnicie. Creștinii au fost considerați mereu niște nebuni de către cei din lume pentru lipsa lor de îngrijorare, mai ales în vremurile grele. De exemplu, apostolul Pavel mărturisea credința sa în lanțuri în fața guvernatorului Festus, cu o siguranță și o pace care l-a determinat pe guvernator să-l considere pe Pavel nebun. Apoi, în secolul II, Claudius Galenus din Pergam, părintele anatomiei și farmacologiei, un om ale cărui principii au dominat medicina lumii mai bine de o mie de ani, a fost șocat de seninătatea cu care creștinii au îndurat martirajul în vremea lui. Mai mult, mai recent, Donald Riddle, profesor în cadrul Universității din Chicago, a spus că nu poate explica comportamentul creștinilor în vremurile cele mai grele decât ca simptome de atenție, psihopatologie. Lipsa de îngrijorare a creștinilor este privită de cei din lume ca irațională. Așa și este. Lipsa de îngrijorare la ucenicii lui Hristos nu este o problemă de rațiune, ci de inimă, mai exact de stăpânirea inimii de către cel care poate să se ocupe și de trupul nostru și de sufletul nostru, indiferent de vremuri. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus în Matei 10, 28 la 31. Citez. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să distrugă și sufletul și trupul în ghenea. Nu se vând oare două vrăbi pe un bănuț și totuși nici măcar una dintre ele nu va cădea la pământ fără voia tatălui vostru. Vouă însă și firele de păr din cap, toate vă sunt numărate. Deci nu vă temeți voi sunteți mai prețioși decât multe vrăbi. Îngrijorarea apare atunci când nu Dumnezeu este stăpânul inimii tale, ci creația. Iar creația în care are încredere inima ta nu controlează lucrurile, nu cunoaște lucrurile așa cum o face creatorul tău. De fapt, îngrijorarea se datorează faptului că ai așteptări de la creație pe care doar Creatorul, Dumnezeu, ți le poate împlini. Ai așteptări cu privire la siguranță, sens, semnificație, identitate, dragoste, viitor. Toate astea sunt așteptările tale de la creație. Nu te mira că ești și de îngrijorare. Pentru că toate astea ți le poate da doar Creatorul, nu creația. Doar Dumnezeu. Creația de care s-a lipit inima ta nu știe, nu știe câte zile mai ai de trăit, câte șanse mai ai, câte intersecții mai urmează în viața ta, câte semafoare cu lumina verde și cu lumina roșie ai în următoarea perioadă de timp. Însă, însă, creatorul tău știe. Așadar, nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, căci Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea. Îngrijorarea apare atunci când stăpânul inimii tale nu-i Dumnezeu, atunci când inima ta face schimb, schimb de stăpâni, nesocotindu-L pe Dumnezeu ca stăpân și iubit, alegând să iubească lumea și să se lipească de lucrurile trecătoare din lume. Ce mai trebuie să știm despre îngrijorări? În al doilea rând, îngrijorările au întotdeauna în vedere ceea ce are lumea de oferit. Îngrijorările au întotdeauna în vedere ceea ce are lumea de oferit. Adică ceva ce urmează să fie mâncat de moli, ceva ce urmează să fie distrus de rugină sau furat de hoți. Așa descrie Domnul Iisus calitatea produselor serviciilor, comorilor pe care lumea le oferă inimilor care caută să se atașeze de ceva. Versetul 19. Nu vă căutați comori pe pământ unde le distrug molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. În vremea aceea, comoara, bogăția, nu se considera a fi suma pe care o aveai în bancă sau suma maximă pe care o puteai scoate oricând din bancă. Pentru că pe atunci nu au apărut să râncă băncile. În, acea, în acele vremuri, a fi bogat era cel ce avea mai multe vaci și oi decât vecinii lui. Bogat era socotit cel ce avea mai multe haine decât cei din jurul lui. Bogat era cel care avea pluc de fier pentru munca câmpului. Bogat era cel ce avea ascunse obiecte de aur sub podeaua casei. Și așa mai departe. În vremea lui Iisus, comoara putea fi ceva ce pentru noi astăzi să fie o bagatelă. De exemplu, în zilele noastre poți să cumperi o Biblie care te costă în jur de 100 de lei. În vremea lui Isus, cărțile erau din pergament, piei de animale special tăbăcite. E bine, ca să ai o Biblie din pergament, îți trebuiau piele de pe 90 de vaci. O întreagă cireadă care era o comoară în sine la vremea aceea și în vremea noastră. Pentru cineva din primele secole, ca să aibă în casă nu o întreaga Biblie, nu doar Noul Testament, ci doar epistolele lui Pavel, Cineva a calculat că ar fi trebuit scoși din buzunar echivalentul actual la 40.000 de, de lei. O adevărată comoară. Un alt exemplu este valoarea hainelor. În acele vremuri evreul de rând avea o cămașă lungă și eventual, eventual o haină dacă era fric sau ca să se acopere cu ea noaptea. Asta era tot pentru evreul de rând. În acele vremuri nu era ieftin să confecționezi haine de calitate, cu atât mai puțin să ai mai multe haine în casă. Numărul hainelor era un semn de bogăție. De exemplu, gestul lui Naaman, generalul armatei siriene, de a face ca 20 haine de schimb celui ce îl va ajuta să scape de lepră, era considerat un gest scump. Iar gestul lui Samson de a face cadou 30 de haine era un gest de extravaganță și opulență. Ei bine, cred că sunteți de acord cu mine că în vremurile noastre să te scapi de 30 de haine din dulapul personal nu este un gest de bogăție sau opulență, ci un gest de disperare că nu știu unde să mai pui hainele noi pe care tocmai ți le-ai cumpărat la reducere. Un alt exemplu este cel al uneltelor agricole. Nu toată lumea avea plug pentru lucratul câmpului. Plugurile erau de obicei confecționate dintr-o creangă mai groasă care avea un ciot ascuțit cu care se ara pământul. Plugul de fier pe de altă parte era o raritate, era o adevărată comoară. În acele vremuri ceea ce lumea considera comori erau afectate inevitabil de moli, de rugină, sau erau furate de hoți? Creația ți oferă pe post de comori, iar inima ta are tendința să se lipească de lucruri care în mod inevitabil sunt mâncate de moli de rugină sau pândite de hoți. Îngrijorarea vine tocmai din frivolitatea, vremelnicia, limitele lucrurilor și relațiilor care formează această lume. Poate că astăzi hainele nu mai sunt o comoară, ci relațiile interumane. Relațiile sunt considerate comori, încrederea în oameni este considerată valoroasă, așteptările de la proprii copii sunt considerate comori, încrederea în șef sau subalterni poate fi considerată extrem de valoroasă. Țin însă să te anunți că nimic nu este mai ros de neîncredere și dezamăgire în lume, în creație, sub soare, ca încrederea în oameni. Nimic nu este mai ros de neîncredere și dezamăgire în lume ca încrederea în oameni. Cele mai multe eșecuri în viață, terminate cu sinucidere se datorează dezamăgirii în relații. Poate că azi nu-ți mai ții aurul sub podeaua casei ca să-ți dezgroape hoții. Noua comoară este ascunsă însă astăzi nu sub podea, ci împânzește cerul, de exemplu, să forma unor rețele concurente de sateliți pentru semnalul de internet de mare viteză. Spun asta pentru că între ele am aflat că se remarcă compania Starlink, despre care se preconizează că atunci când va fi complet funcțională, va aduce profituri anuale de peste 30 de miliarde de dolari. Hoții pot ajunge la tine fără să dea buzna fizică în casa ta. Hoții pot ajunge în casa ta prin intermediul actelor legislative, astfel încât lumea poate să-ți fure dreptul de a crește copiii după învățătura lui Dumnezeu. Guvernele îți pot fura dreptul la liberă inițiativă și la libertatea cuvântului supra este un mod în care oamenii își pot băga mâinile în portofelul și în contul tău fără să dea buzna peste tine în toiul nopții și așa mai departe. Dacă sănătatea este comoara ta, e bine, lumea tocmai ți-a furat siguranța cu privire la sănătatea ta, anunțându-te prin gura specialiștilor de la Organizația Mondială a Sănătății despre existența a 13 superbacterii pentru care nu sunt medicamente și nici vaccinuri și care ar putea ucide milioane de oameni până în 2050. S-a dus comoara ta, numită sănătate, numită siguranță. Cei care își adună comoara în această lume cei care își lipesc inimile de creație, de relații, de bunuri materiale, în mod invariabil vor contacta boala inimii numită îngrijorare, pentru că comorile creației sunt predispuse la molii, rugină și furt. Nu te poți îngrijora de lucrurile pe care nu le poți pierde. Însă n-ai cum să nu te îngrijorezi atunci când te atașezi de ceea ce nu poți ține, nu poți păstra. Ca să-l citesc pe un misionar renumit, un martir, Jim El spune astfel, nu este nebun cel care renunță la ceea ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce nu are cum să piardă. Ce frumos! Dă-mi voi să mai spun o dată. Gime spune astfel, nu este nebun cel care renunță la ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce nu are cum să piardă. Îngrijorările au întotdeauna în vedere ceea ce are lumea de oferit și anume ceva ce urmează să fie mâncat de moli, ceva ce urmează să fie distrus de rugină și furat de hoți. Un ultim lucru pe care trebuie să știi despre îngrijorări este următorul. Îngrijorările dispar doar dacă vei căuta comorile pentru inimă în Dumnezeu și în împărăția Lui. Îngrijorările dispar doar dacă vei căuta comorile pentru inimă în Dumnezeu și în împărăția Lui. Ascultați ce spune Domnul Iisus în versetele 20 și 33. Citez. Ce Ci adunați-vă comori în cer, unde nu le distrug molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprinătia Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Primul pas pentru dispariția îngrijorelor este vindecarea inimii de comorile lumii prin căință și pocăință. Am vorbit data trecută despre aceasta. Vindecarea inimii începe cu capitularea ta înaintea numelui, planului și volii Dumnezeu pentru viața ta. Hristos în voi, nădejdea slavei. Altfel, nu te vei putea desprinde de ceea ce îți oferă lumea și care este trecător și predispus îngrijorării. Al doilea pas este schimbarea adresei de care se poate atașa inima ta. lipește ți inima de numele lui Dumnezeu, de cuvântul lui, de împărăția lui, de voia lui pentru viața ta. Nu bogăția rezolvă îngrijorările din viața ta, ci îndrăgostirea ta de Dumnezeu. Crezi că e posibil așa ceva? Psalmistul spune că da, în psalmul 18 cu versetele 1 și 2. Citez, te iubesc, Doamne, tăria mea. Domnul este stânca mea, fortăreața mea și zbăvitorul meu. Domnul este stânca mea în care mă dăpostesc. Scutul meu, cornul mântuirii mele, întăritura mea. E posibil să te îndrăgostești de Dumnezeu? Petru spune că da. Ascultați ultima parte din dialogul dintre Domnul Isus și Petru. Din Ioan 21, versetul 17. Iisus l-a întrebat a treia oară, Simone, fiul lui Ioan, mă iubești? Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară, mă iubești. Și a răspuns: Doamne, Tu le știi pe toate. Tu știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Observați, oile mele, nu ale lumii. Ai grijă de comorile mele nu de comorile lumii. Inima ta se va detașa de lume doar dacă îl va iubi pe Hristos mai mult decât orice din lume. Inima ta se va detașa de lume doar dacă îl va iubi pe Hristos mai mult decât orice din lume. Colosen 2, cu 2 și 3, spun astfel, pentru ca inimile voastre să fie încurajate să fiți uniți în dragoste și să aibă parte de toată bogăția siguranței de pline a priceperii pentru a cunoaște taina lui Dumnezeu și anume pe Hristos în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii. Când inima ta îl va iubi pe Hristos mai mult decât lumea, inima ta va fi încurajată. Inima ta va fi unită în dragoste cu ceilalți. Inima ta va avea parte de toată bogăția siguranței de pline a pricepere. Inima ta va ajunge să cunoască taina lui Dumnezeu și anume pe Hristos. Inima ta va ajunge să aibă parte de comorile înțelepciunii și ale cunoașterii care sunt ascunse în Hristos. Când inima ta îl va iubi pe Hristos, mai mult decât va iubi lumea. Și în final, inima ta se va detașa de lume, doar dacă îl va iubi pe Hristos mai mult decât orice și va începe să folosească materialul împărăției cerului. Inima ta se va detașa de lume doar dacă mai întâi îl va iubi pe Hristos mai mult decât orice din lume și apoi va începe să folosească materialul împărăției cerurilor. La ce mă refer când spun materialul împărăției cerurilor? Mă refer la ceea ce Apostolul Petru spunea în a doua sa epistola, în capitolul 1 de la versetele 3 la 11, citez. Dumnezească lui putere ne-a dăruit toate cele necesare pentru viață și evlavie. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și virtutea lui, prin care el ne-a dăruit promisiunele lui prețioase și nespus de mari, pentru ca prin acestea, scăpând de stricăciunea care este în lume, din cauza poftei, să deveniți părtași ai naturii dumnezeiești. De aceea, dați-vă toată silința să adăugați la credința voastră virtutea, la virtute cunoașterea. La cunoaștere, înfrânare. La înfrânare, răbdare. La răbdare, evlavia. La evlavie dragostea frățească. Iar la dragostea frățească, dragostea de oameni. Căci dacă aceste lucruri sunt într-adevăr ale voastre și abundă printre voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici nelorditori în ce privește cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos. Dar cel care nu are aceste lucruri este miop, ba chiar orb, uitând ca primit curățirea de păcatele lui de dinainte. De aceea, fraților, străduiți-vă chiar mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră pentru că, făcând aceste lucruri, nu vă veți împiedica niciodată. Căci așa vă va fi oferită din belșug intrarea în împărăția veșnică a Domnului nostru și Mântuitorului nostru, Isus Hristos, Închei citatul. Când inima ta va alege să-L iubească pe Hristos mai mult decât orice în lume, puterea Lui Hristos îți va fi dăruit toate cele necesare pentru viață și evlavie. Și când zic toate cele necesare, când Petru zice toate necesare, se referă la promisiunile nespus de mari și de prețioase pe care Dumnezeu le-a făcut copiilor săi. Promisiuni prin care inima ta care îl iubește pe Hristos este scăpată de stricăciuna de care a avut parte în lume din cauza poftei. Și din potriva ajunge să fie părtașă naturii dumnezeiești. Și când inima ta este înnoită, când inima ta este copleșită, îmbibată de prezența Duhului Dumnezeu, ai parte de Lucruri, de elemente, de materialul împărăției cerului, cum ar fi credința, cunoașterea, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea frățiască, dragostea de oameni. Toate acestea sunt materiale pe care sunt comori ale împărăției pe care duhul lui Dumnezeu le pune, le toarnă le folosește ca mobilier al inimii îndrăgostite de Hristos. Și când le ai în inimă, ce ai de făcut este doar să le legi una de cealaltă. Ce ai nevoie, ce ai de făcut, este să le lași să abunde în inima ta, pentru că dacă ele îți mobilează inima, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Ele nu vă vor lăsa să fiți miopi sau orbi sau uituți cu privire la ce-a făcut Dumnezeu în viața ta. De aceea, Petru spune că străduiți-vă să vă întăriți chemarea și alegea voastră, străduiți-vă în mobilarea inimii voastre care îl iubește pe Hristos cu aceste lucruri pe care le-ați primit de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt și pe care l am citit și l am repetat din 2 Petru 1-3 la 11. Străduiți-vă să le aveți din Bășug, pentru că dacă vă străduiți să le aveți din Bășug, Petru spune, nu vă veți împiedica niciodată. Ba mai mult, așa vă va fi oferită din Bășug intrarea în împărăția veșnică a Domnului nostru și Mântuitorului lui. Isus Hristos. Care este comoara inimitale? Cu ce îți este mobilată inima ta? Care sunt valorile, comorile inimii pe care te străduiești zi de zi să le acumulezi în inima ta? Pentru că unde este comoara acolo va fi și inima ta. Pentru că de natura comorii de care este atașată inima ta depinde prezența sau absența îngrijorărilor. Este Cristos comoara inimitale? tale? Îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice? atunci îngrijorarea va fi de domeniul trecutului. Îngrijorarea va fi o boală de care doar cicatricile trecutului îți mai aduc aminte. Dumnezeu să te binecuvinteze cu o dragoste copleșitoare față de Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Amin.